0: добрый вечер приветствую вас дорогие наши подписчики странички матушки онлайн приветствует вас матушка юлия узун я из сергиево посада Я являюсь пепче троиц сергиевой лавры батюшка у меня служит в новокосино в храме новомучеников и исповедников земли русской сегодня у нас очень будет интересный эфир с нашим дорогим отцом александром из санкт-петербурга Бачка психолог. И у нас очень интересная тема. Тема отношений. Сейчас я бачку нашего приглашу, подключу. Бачка специалист по семейным отношениям. Популярный лектор. Многие годы посвятил на то, чтобы реализовать и помогать людям зависимым. Сейчас бачка еще раз я тут нажму. Также созависимым помогать эти все такие серьезные вопросы решать и укреплять смены отношения. Сейчас, дорогие, сейчас бачка подключится mm -hmm. к нам. Также бачка проводит семинары уже более 10 лет. Как психолог, он является автором и ведущим популярных марафонов, проектов «Счастливая женщина и «Дитя бога». Вот что там. Я никак не могу присоединить бачку. Бачка дорогой, присоединяйтесь. Так, сейчас, дорогие бачка, к нам подключиться. Друзья, всем привет!
1: Матч, Добрый привет. вечер,
0: батюшка. Да, приветствую. Пославите. Очень Я... рада.
1: Да, Господь благословил Техника что-то
0: пыталась нам помешать, но нам ничего не помешало, слава Богу. Батюшка, да, какая привет. у вас погода сейчас в Санкт-Петербурге?
1: Незавидная у нас погода. У нас что-то там 12-15 и дожди. Вот, то есть, то нету. Ну, в общем, у нас сейчас Питер. У нас Понятно. По всей красе, пипец. да?
0: Уже все холодно стало. Банька, угу. но мы все равно нашим эфиром надеемся согреть сердца наших дорогих подписчиков, потому что это ну, очень актуальная тема, тема отношений. Много поступило вопросов, я обязательно хочу вот все у вас спросить, но по мере возможности вот на них, конечно, хочется ответить. Самое вот, вы знаете, уже даже три вопроса от наших дорогих читателей поступило в плане созависимых отношений, mm -hmm. вот, очень тяжело этот вопрос людям как сказать, для себя решать, и вот они все пытаются найти какой-то из, из этого, из этих состояний выход. Вот. Но вот начну с первого такой вот глобальный вопрос. Читательница прислала, очень просила на нем на него вас ответить. Не знаю, что делать, но муж После потери близких стал очень сильно выпивать. Как ему помочь в этом пережить эти серьезные и тяжелые потери? Вот бачка, может посоветуйте, пожалуйста, потому что очень такая тема серьезная. Ну, давайте,
1: чтобы наши зрители поглубже поняли весь процесс, угу. я так по умному начну, но по умному, но на кухне. Ну, вот, Чтобы все поняли. Все дело в том, что э, люди очень универсальны. Так нас Господь создал, что мы ну, очень универсальны. И мы очень живучи. И если посмотреть, допустим, на тех же наркоманов, алкоголиков, которые вот э, вкалывают в себя непонятно что, э, пьют непонятно что десятилетиями, вот смотришь и удивляешься, насколько организм, Богом создан сильно, что вот они все равно не умирают. Вот. А почему люди употребляют? В глобальном смысле слова. Все дело в том, что жизнь, к сожалению, полна черных и белых полос. То бывает прям радость. Вот детишки родились, квартирку дали, там зарплатку подняли, все здоровы. Бывают грустные стороны. Кто-то ушел, кто-то предал, где-то уволили, где-то подзаболело что-то. Соседи поругались, там забор на мою территорию поставили. Вроде как грустная полоса. Потом у нас меняется опять белой полосой. То есть жизнь состоит из разных вот этих черед. И в принципе она в хорошем варианте является неким балансом и того и другого. И получается, что человеческий организм, он, по идее, настроен так, чтобы, если случаются какие-то сложные моменты в жизни, то каким-то образом саморегулироваться. То есть, вот упал человек, он может встать на ноги. Допустим, внутри он расстроился, психика... Как-то так делает какие-то механизмы. И он сгруппируется, собирается, как-то настраивается. То есть мы очень саморегулируемые люди, чтобы быть дальше счастливыми. В идеале. В идеале. Но не у всех такое есть. Есть люди, которые, когда происходят сложные моменты в жизни, они не могут саморегулироваться. Само они могут регулироваться через что-то. Ну, допустим, через вот алкоголь. То есть получается, что у этого человека или у таких же вот из его, ну, такой же, да, вот примера, из такого же, да, у многих, у других, не получается самому опять вырулить в спокойствие, в доброту. Вот не получается где-то его сильно обидели, человека. Где-то его сильно как-то вот унизили, оскорбили. Понятно, что это все грехи, но мы все грешники, и все можно красиво описать, но вот не получается у него простить обиду. Допустим, близкий друг его там предал. Или, допустим, вот он делал какой-то проект. Делал, делал, и вот его выкинули. Ну, разные бывают ситуации. И человеку нужно... Он устает быть в этом напряженном состоянии. Ему нужна некая анестезия. И мозг подыскивает для каждого из нас свою анестезию. Для кого-то он подыскивает, перебирая все, находит алкоголь. Для кого-то он подыскивает, перебирает и находит наркотики. Кто-то начинает заедать, как анестезию. А кто-то начинает уходить, наоборот, в трудоголизм. То есть вот в проект ушел... И как бы полегче становится. Кто-то начинает сериалы смотреть. Я вот помню, это у меня такой был момент. Я из-за того, что всегда занимался спортом, ну, я был раньше профессиональным спортсменом. И когда я стал священником, меня сразу определили в женский монастырь. И, да, да, да. И я там был один. Это не как сейчас куча народа. Я там был по тем годам в каждом монастыре по батюшке. И была какая-то версия такая интересная, людская, что в монастырях живут старцы. И вот надо к старцу ехать, а мне там, что я только рукоположился, вот старец такой сидит, там молодостарец. И вот я помню, приезжает в монастырь автобус 50 человек. Выходят они перед литургией, наисповедуются. И вот я сяду в алтаре, я не знаю, что мне с этим делать грузом. Потому что они боятся своим там батюшкам, признаться в чем-то, чтобы их там не запретили mm -hmm. там. И вот mm -hmm. они всю помойку увезут куда-то там подальше выкинуть. Вот. И мне надо сейчас благословенно царство говорить. а У меня настроение там, кто-то кого-то убил, кто-то изнасиловал, кто-то кто-то все. Вот. И я помню, что я выравнивался, вот, так как я спортсмен, я пить не пил, но мне это было никогда не интересно. Ни наркотики, ни алкоголь. Я выравнивался фильмами. Uh -huh. Я вот приходил домой, у меня в голове творилось, в голове, в животе, в душе, в теле, вот такое творилось, мне никак не, не получалось саморегулироваться. И я пристрастился к сериалам. То есть я смотрел какой-нибудь сериал, чем он хуже, ну, как бы, чем он как, проще, там, ну, чем он такой, вот, примитивнее, скажем, да, uh -huh. тем мне легче выравнивалось. И где-то я подсел, потом я понял, что я подсел, потом я боролся. В общем, на этот промежуток ушло вот года два у меня, наверное. Была ломка, что я не посмотрю сериал какой-то там или фильм. Вот. Ну, где-то года два вот это все шло. Но я к чему хочу сказать? Что мозг ищет как бы отрегулировать сложность процесса. А у кого-то детишки болеют, у кого-то жена ушла, или развод переживает, у кого-то э, там на работе сложности. У нас у всех да, разные бывают моменты. Но, как показывает практика, самые основные в нашей стране регуляторы, костыли, это алкоголь и еда. Но алкоголь как бы презирается, вроде как бы обществом сейчас, а еда вот как не презирается. То есть купить тортик, и вечером с чаем его шлепнуть, оно вроде как бы ну, лучше, чем бутылку водки. Но если мы говорим про голову, то для нее процессы, которые протекут, они в принципе, ну, не даже не для, не для физического мозга, а для как бы ментального мозга, да, для психики, оно в принципе одно и то же. То есть поднятие эндорфинов произошло просто через другие, ну, структуры, там, через тортик. Вот. И тогда вопрос, а что делать близким-то?
0: Да, Сложность. Же... Сложность
1: заключается в том, что близкие порой начинают мешать. Они с искренним сердцем пытаются помочь человеку. Они видят, что он запутался. Они понимают, что он сейчас не в адеквате и делает какие-то вещи странные. И они по-настоящему э -э со своим скорбящим сердцем вот, со состраданием, со они хотят ему помочь. Но получается порой, что они помогают так, что все мешают. Знаете, как порой говорят, с такими друзьями врагов не надо.
0: Да-да. Вот.
1: То есть, вроде бы помогают, а смотришь так со стороны, думаешь, да ничего себе, ты только провоцируешь еще больше его как-то вот там что-то. Так вот, чтобы не провоцировать, хотя вот, когда спрашиваешь людей, они не понимают, что они провоцируют. Я вам могу сейчас рассказать такую историю. Она реальная, но она как бы хрестоматийная. То есть она, как, как сказать, как учебник. Вот. Что люди не понимают. Но я к тому, что люди не понимают этой темы. Думая, что они искренне, сострадая, помогают, они наоборот все портят. И задача вот этого направления в психологии как созависимости, Научить человека делать все, получалось, не мешать. Вот какая идея. Расскажу историю, чтобы зрители поняли, насколько все глубоко. И так вот просто непонятно. Представьте себе ситуацию, что есть красивая семья. Уже взрослых людей, там по полтиннику им, допустим. Да? Они уважаемые, они вот прям молодцы. Они вот прямо такие, ну, имиджевые ребята, денег нормально. И вдруг они узнают, что их ребенок наркоман. У многих есть ощущение, что наркоман – это в плохих семьях. Но, как правило, наркоманы бывают и с виду в обычных семьях. Вот. Даже, может быть, и перспективных каких-то. И вот mm -hmm. они вдруг узнают, что он наркоман. Конечно, как это в нашей семье ребенок наркоман. Да как же мы не доглядели, да всякое такое. И они начинают искать всевозможные методики, препараты, лекарства, клиники, книжки, людей, психологов, наркологов, батюшек, чтобы свое чадушка выздоровела. И так как они люди умные, то, как правило, через какое-то время они находят неплохие инструменты, чтобы ребенок стал осознанно понимать свои потери и уехал куда-то в революционный центр. То есть они молодцы. Но, но в чем как бы идет параллельность, которую они не замечают? Как правило, люди этого возраста, они уже в супружестве, в лучшем случае, брат и сестра, а в худшем да. случае соседи. Это вот наша сегодняшняя тема. Да? И получается, что они понимают, что уже теплоты то и нету, у каждого свои интересы, они не знают, о чем поговорить на кухне вечером. Вроде бы ничего такого глобального нет, никто там никому не изменяет, никто там не становится буддистом там или там обычная семья. Но на кухне не о чем поговорить. Вот они как-то разошлись, и где эта точка, когда они разошлись, они даже ее не понимают, не увидеть ее. Но что происходит, когда ребенок, значит, употребляет? они начинают объединяться. Вечером на кухне жена говорит, слушай, слушай, я вот нашла такого специалиста, а этот взахлеб говорит, да подожди, вот я вот прочитал такую книжку. И они начинают вместе объединяться, они начинают вместе пить чай, они начинают заниматься интимом, у них начинаются какие-то вот совместные проекты. Но сложность вся в том, что связующее звено, цемент этих отношений, это... Невыздоравливающий сын mm -hmm. и вот они добиваются своего, сын уходит на реабилитацию, приходит с нее красавчиком и он теперь выздоравливает и им теперь не о чем на кухне говорить. Нету, потому темы, что, общей. Да, да, нету темы, потому что то, тех тем нету, а новая тема она исчезла. Так вот, что делают они, не понимая этого? Они начинают провоцировать его подсознательно, чтобы он употребил. Как они это делают? Они начинают придираться к нему, заглядывать в зрачки. Точно ты трезвая, ну-ка покажи свои вены. А ну-ка должен прийти в 10. Пришел в 10.05, я не буду тебя брать. То есть они инстинктивно внутри они провоцируют конфликт. Добиваясь того, чтобы ребенок сорвался. И они опять начнут свою жизнь так вот когда такие люди приходят э, вот если им сразу вот они говорят слушайте у нас нету времени он может умереть дайте честный честную рекомендацию почему так происходит им говоришь вы, вам выгодно чтобы ребенок дальше торчал и для них это шок то есть как это мне выгодно чтобы он торчал я же всеми фигурами души хочу чтобы этого не было но когда постепенно детали, детализированно показываешь им их неправильности а самая-то основная неправильность в чем? В том, что они не могут конструктивно построить отношения. Они изначально строят отношения на деструкции своего ребенка, потому что на конструкции построить сложно. Надо уступать, надо узнавать, чем там жена занимается, надо узнавать, чем муж там дышит, надо пойти на футбол, а ему сходить с ней на балет. Это же сложно, деструктивно, мы все проще все делаем. И получается, что изначально, так как они не могли все это сделать нормально, они сейчас толкают ребенка употреблять подсознательно, чтобы, опять же, у них были нормальные типы, нормальные отношения. И вот, когда все так с виду, знаете, приходят люди и говорят, о а какой иконе молиться, чтобы да -да. ребеночек выздоровел или чтобы супруг там вернулся? Да, да. Как будто бы вот ну, вся наша вера – это вот помолиться чудотворной иконе, и она сама
0: да, каким образом, такая, да?
1: Да, заставит меня любить балет. И я просыпаюсь утром и говорю, ты точно купила береты на балет? Какая ты молодец! Я прям вот балетом прям вот, прям люблю его. Пошли вместе с тобой. Жена смотрит и понимает, что он там покурил. Вот. То есть, на мой взгляд, отношения вот эти созависимые, они очень глубинно сложны, чтобы люди без привлечения специалистов могли этот клубок размотать.
0: Угу. Башка, а вот первым делом, что тогда этим людям нужно делать? Идти к психологу? Ну, я
1: могу нарисовать как бы с самого низа, да. по эффективности до самого верха. Угу. На мой взгляд, самая низкая эффективность из всего, что можно сделать, ну при, при учете, что мы что-то делаем, то есть, да -да. понятно, вот что-то делаем, это вот пойти к психологу. Угу. То есть это, это хорошо, но это самая низко на мой взгляд, эффективная. Угу. На втором месте по, по силе я бы поставил пойти на группы 12-шаговой программы анонимных созависимых. Они есть как вживую, так и в онлайне. Просто в поисковике можно набрать ближайшая группа анонимных созависимых. Они называются либо просто анонимные созависимые, либо группы такой аббревиатуры английской «Кода», либо такой английской аббревиатуры «Аланон». Но по большому счету это все деструктивные отношения. Вот. Они набирают либо в онлайне, и слушают, присоединяются. Либо вживую, если большой город, то можно пойти туда. Вот. То есть я вот, допустим, не уверен, что в Сергиевом Посаде есть Аламон, но в Москве Нету. их миллион.
0: Нет. Но
1: сейчас вот как бы дурацкая такая фраза «благодаря э, вирусу», да, но все-таки благодаря вирусу, э, так как группы все закрылись вживую, очень много перешло в онлайн, людям это понравилось, потому что... Ходили люди возрастные, и они были к компьютерам, ну, все-таки отрицательно. А потом им деваться было некуда, все научились этому зуму, этому скайпу. И в результате, когда пандемию сняли, ну, как бы сняли запреты, многие все равно остались в интернете. То есть многие группы потом не вернулись обратно, и в интернете сейчас очень много групп вот по созависимости. Вот. Это на втором месте по эффективности. Сильнее, чем психо, психолог, но, но как бы не так. На третье место по силе я бы поставил соединение этих двух понятий. И ходить на группы, и пользоваться психологом. Почему психолог, я говорю, самое последнее? Потому что вот такой вот человек приходит к психологу и говорит свою версию событий. То есть психолог вынужден работать с некой э, идеей, которую принес клиент. А она, может быть, совершенно не та. То есть, может быть, он рассказывает вообще сказку, которая там не происходила и, и даже близко. А вот соединение группы и психолога, оно дает более качественный результат. То есть это я бы на третьем месте поставил. А на четвертом месте я бы поставил прохождение реабилитации в каком-то реабилитационном центре. Mm -hmm. То есть человек погружен в этот процесс, и он в нем, значит, варится несколько месяцев. Вот это, на мой взгляд, самое эффективное. И есть, опять же, вживую такие центры, и есть такие центры в онлайне. Вот, допустим, у нас есть такой центр и вживую, реабилитационный центр «Ручей», он находится в Пскове, он только для зависимых. Но есть реабилитационный центр э, в интернете, онлайн. Он и для созависимых, и для зависимых. Вот. Прохождение программы тоже примерно три месяца идет. Вот это самое эффективное. Погружен, э, тебе выделен человек, наставник, который за тобой следит. Это как и психолог, он может раз разбираться с тобой. Это самое эффективное. Ну и понятное дело, э, никуда не денешься все должно проникаться и храмовой деятельностью. То mm -hmm. есть, вот, если человек с храмом не дружит, то ни одна из этих схем, которые я говорю, не сработает. Mm -hmm. вот. Но и отдельно один храм, к сожалению, не работает. Mm -hmm. Потому что это заболевание, оно еще и биологическое. Вот, допустим, как зубы. Вот заболел у человека зуб. Понятное дело, что там молись-перемолись, но э, пломба-то, вот она же, ну, Надо а идти и...
0: ремонтировать пломбу.
1: Да. Поэтому вот э, сразу оговорюсь, все эти четыре этапа обязательно должны быть с э, этим самым, э, с храмом связаны.
0: Угу. Дальше э, хочу еще вот такой вопрос пришел. А, как не пилить мужа и как его мотивировать, если в быту, с детьми, он вообще не помогает.
1: Ой, скажу такую страшную вещь для многих, особенно женщин. Но у нас, вот, к сожалению, вообще в интернет-пространстве 80-85% женского пользователя. Вот. Ну, так уж 90 точно, но не говорю 90. Красиво скажу 80-85%. И немножко мужичков сидит, которые прислушиваются. Или жена слушает, а он ходит там и вот подслушивает все. Вот. Поэтому что сказать про то, что мужики не занимаются с детьми? Чисто природно так устроено, что мужику до детей, ну как бы мягко говоря, все равно. И женский мозг этого не может понять. Но женщина носила ребенка ребенок это часть рука нога и поэтому для нее ребеночек это всегда что-то свое а для мужика ну как сказать то есть только благодаря религиозному и социальному фактору мужчина признает в нем ну как бы ребенка своего а если бы он был бы не религиозный ну не духовный и не социальный ну то как бы мягко говоря вот. ну, есть ребенок, ну, как бы классно, нет ребенка. То есть, пришел с войнушки, мамочка вышла с детишками, он им головки потрепал. Ну, все, давайте, давайте, идите, я кушать пошел. Ну, то есть, то, что мужчина не занимается детьми, это, к сожалению, в кавычках так нормально. Ну, то есть, это норма. Это плохо, но это нормально. И каждый мужчина должен понимать, что у матери как бы внутренняя тяга заниматься детьми а у нас у мужиков такой тяги нет нам надо ее воспитывать есть конечно же мужчины у которых от родителей перешла вот эта вот ну, воспитательная тяга к детям а у большинства нужно просто понимать что так правильно и учиться этому учиться с ними мультики смотреть учиться с ними в футбол играть учиться то есть мужчина учится быть отцом а женщине быть матерью, как бы у вас вот вам повезло, вы как бы само, а нам надо этому учиться. Вот это первый момент. А второй момент, на мой взгляд, очень важный. Мужчина существо очень, э, как сказать, э, вот мы по натуре монахи, мы не стяжатели. Это вот вы стяжатели, вам одну искать оптимала, надо праздничную скотерочку надо обычную, надо вот, когда ремонт идет, с скатерочку, и вот эти вот занавесочки нужны на каждое время года, и платьишки. А, а мы, мужики, мы монахи, мы, ну, как, вот кто-то поймет слово монахи, кто-то поймет слово воин. Вот воин пошел в поход, взял с собой э, рюкзачишку, там в рюкзачишке пару консервушек, э, ну, там даже смены белья-то и то не у всех есть, вот, ну, там жвачка. То есть вот мужчина, он сам по себе непритязательный. И по большому счету мужчине ничего особо не нужно. Но он начинает суетиться только когда появляется рядом женщина. Для, ну, мужчина, для мужчины это самый сильный огонь начать mm -hmm. суетиться. Понятно, есть и другие огни. Ну, допустим, тщеславие. У этого мужика, значит, машина лучше, чем у меня. Но на огне тщеславия не проехать очень долго. И, допустим, религиозный огонь. То есть, наверняка есть мужчины, которые говорят «Бог обрадуется, если я вот то-то буду делать». Но таких людей тоже крупицы. Если мы говорим о классике жанра, то весь прогресс в жизни произошел благодаря вот таким красивым существам, как вы. Вот. Если бы вас не было, мы бы сидели бы в палатке, ели бы консервушку, смотрели бы комеди вот, клаб и, значит, вот, чесали бы свою щетину. А тут появляются женщины. И ради женщины хочется идти на какие-то подвиги. Так вот, к чему весь этот долгий разговор? Если она женщина для него, это вот очень важно сейчас вот зрителям услышать, если она для него женщина, то он будет суетиться, он будет много зарабатывать, он будет э, с детишками там как-то правильно себя вести, он будет покупать ей платьишки, если она для него женщина, если она для него ну жена по паспорту, но mm -hmm. не женщина для души, ну в лучшем случае, если он либо очень э, активный религиозно, либо очень активный социально, он что-то будет для нее делать, но на чувстве вины а не на чувстве пламени. Поэтому мой, моя, наверное, рекомендация – стань женщиной для него. А что такое тогда женщина? Да? Это вопрос. Да, ну, да. Что? А что такое женщина для мужчины? Мне кажется, все очень просто. Мужики, мы же примитивные. Вот в чем моя примитивность относительно, допустим, вас, матушка? Вот у меня есть прическа некая. И если мы с вами встретимся через 20 лет, то вы меня узнаете. Я буду с той же прической. Ну, где-то будут, может быть, дырки в бороде, там, следы они будут. Но я не буду кудрявый, там, я не буду, э, не покрашу волосы, у меня не будет каких-то там пирсингов. То есть муж, мужик, вот он определился там в 25 лет. И он в одной и той же, грубо говоря, стилевой одежде, в одной и той же прическе доживает свой век. То же самое у нас с едой. То же самое у нас там с телевизионными программами. Кто-то любит футбол, до конца дней будет любить футбол. Кто-то лыжи, будет любить лыжи. А вы гормональные. Вы сегодня лыжи любите, завтра их ненавидите. А потом специально катаетесь там на роликах, чтобы показать всем, что вы прям ненавидите лыжи, хотя не любите ролики. Ну, короче, вы э, очень сложные. Поэтому есть такая красивая вот, ну, поговорка, что... Мужиков не надо особо любить, их надо хорошо понимать. А вот женщин не надо понимать, потому что это бесполезно. Вы сами себя-то понять не можете, что вы хотите. Женщин надо любить. Вот. Поэтому кто-то из мужиков, если пытается поймать, понять свою жену, это ну, бесполезно. Научись любить свою жену, зачем тебе ее понимать? Так вот, получается, что мы, мужики, примитивные. И получается, что у каждого человека всего лишь пять органов чувств. Других нету. Мы, что получается, видим, мы слышим, мы нюхаем, мы кушаем, мы трогаем. То есть, э, вот и все. То есть, если э, женщина хочет стать женщиной, то она должна быть вкусная с виду для своего мужчины. А у каждого же мужика свой вкус. И благо он не меняется. То есть, тот, кто любит, Сухих до смерти будет любить сухих. Тот, кто любит полненьких, будет любить полненьких. Тот, кто любит длинных или коротких, или там, я не знаю. Ну, короче, вот мужчине важно, чтобы э, вот, э, ему нравился вид. Мужчине нравится, чтобы был слух. Что там такое слух? Какой ты замечательный у меня, ой, какой ты умный, вот это да, был бы президентом, вот прямо вот, прямо был бы прямо на своем месте, то есть и мужчина слушает и говорит, надо же, понимает ведь нормальная женщина, то есть ну, мужчине вот надо это вот все говорить, какой он красавчик, нюхать, мужчина э -э, любит э -э, нюхать вкусное, и когда женщина выбирает духи для себя это ну, некорректно. Не То есть, если она хочет понравиться мужчине, ей надо пахнуть так, как он любит, а не так, как любит она. Кушать. Ну, тут все тоже мужчина, если он что-то любит, вот он любит вареники. Ну и все, и не парься. До старости делай ему вареники. Он будет любить вареники. Вот. Или борщ. Надо просто найти его кулинарию. И он должен любить тебя потрогать. Вот и все. То есть получается, что женщина для него это вот составляющих не более того и тогда он будет ощущать женщиной и тогда он будет э, хотеть вкладываться в свою женщину а когда вот девчонки говорят он мало зарабатывает он не то не все посмотришь поговоришь с, с мужичком а он ведь реально не видит в ней с, свою вот э, музу ну, как бы, да, живем как, сест... ну, как с сестрой. А что в сестру вкладываться? Или с соседкой? А почему ты стала соседкой в какой-то момент? Ну, потому что эгоизм. А что это я должна в этого вот вкладываться? Вот Ходит тут в труселях по дому, а я хочу в него вкладываться. Не хочу. И вот пыл проходит, и каждый при своем остается.
0: Да, к сожалению, Вачка. Но это, наверное, еще наверное упущение матерей, которые не рассказывают об этом, не учат своих дочерей. Это же тоже ну, какой-то момент есть упущение. Вот. и дальше как раз вот по, по поводу проблем с финансами как раз был такой вопрос что дает трещину в отношениях именно с мужем вот финансовый вопрос как быть то есть видимо там что то не складывается Ну, вот, вот бачка еще может быть
1: глубже этот вопрос смотрите мужчинам деньги не нужны угу. то есть деньги это придумки женщин вот у мужчины мы же воины, а раз мы исторически воины, у нас вмонтирована схема, а вдруг война, а я уставший. Поэтому если есть столб, мужчина обязательно подойдет к столбу и облокотится на него. А если при столбе есть стул, он обязательно сядет. Вот женщины не могут сесть, они будут работать, копошиться, мыть посуду, а он сядет и будет на все это смотреть. А если будет диванчик, он обязательно приляжет. А будет кровать, он вообще расстелится, потому что в голове, а вдруг война, а я уставший. И получается, что мужчине не нужны вот эти вот деньги покупать. Вот она говорит, нам нужно же вот купить еще штор Он говорит, да у тебя там штор, слушай, там три вида, зачем четвертый? Или зачем тебе столько платьев, зачем тебе столько босоножек, зачем тебе вот это все? Или там нам надо купить новый холодильник, а этот, чем тебя не устраивает, он же греет, там, ну холодит. Зачем тебе. Ну, тут маленькая морозилка, да не надо покупать много, давай покупать на ту, которую. Ну, короче, мужчине деньги не нужны. И получается, что он будет что-то делать важное для своей женщины, неважно, что деньги зарабатывать, с детишками играть, там, пойдет с ней на балет. Не важно что если она его вдохновляет. Mm -hmm. То есть мужчина будет делать любые действия, которые ему не нужны, только при условии вдохновления. Да, опять же повторюсь, кто-то из зрителей скажет, а как же вот христианство? Есть, безусловно, малюсенькая часть мужчин, которые по своей духовности это будут делать. То есть я глава семьи, я Христос, это моя церковь, я, значит, для нее вот пойду вот и буду на балете сидеть и постараюсь не заснуть. Но таких крупицы, поэтому их можно, в принципе, не рассматривать. Классика жанра – это обычные мужики, которые будут делать только на вдохновении. Не вдохновляешь – не делают. Вдохновляешь – делают. Поэтому женщине надо задать вопрос, как я так на него влияю, что когда-то он на балет бежал, когда-то он борщ хвалил, когда-то он мне цветы дарил, а сейчас не делает этого. Так может быть, надо подойти к зеркалу и честненько-то глянуть на себя и сказать, а вот если бы я вот себя бы увидела 30 лет назад, что бы я про себя сказала? И я думаю, mm -hmm. каждая mm -hmm. бы сказала, да не может такого быть, это не я. Я такой не буду никогда, не грите. То есть надо честно глянуть вот, на себя со всех ракурсов. А глянуть сложно. Поэтому всегда проще глянуть через кого-то. Ну, допустим, через духовника. Вот приходишь к духовнику, и он честно говорит, слушай, мать, ну ты страшная, как война атомная стала. Ты хоть бы там пошла голову помыла. Там, или записалась бы там на физкультуру, но ведь вот это же надо найти такого духовника, кто честно так сказанет, или чтобы подружка была честная, или тогда вот психолог, но ну, ему надо платить, но зато как бы он честно что-то говорит. То есть вот посмотреть на себя честно и увидеть свои грехи, свои недочеты, очень тяжело. Всегда мы видим недочетики в них. А ну, это... обычно
0: как женщина говорит, ну что ж такое, все время все говорят, мужчины, ни, ни при, ну ни при чем, все время женщины, и то они не так, и это не так. И вот вас ну, могут сейчас вот так вот закидать. А за я это. могу сказать,
1: а меня уже закидывают за это всегда, я могу так сказать, я вот размышлял над этим вопросом, я могу так сказать, что женщина, она все рожает. Вот женский род он все рожает даже если посмотреть в оригинале дух святой стоит в женском роде до да, в первой книге бытия то есть получается что женская сущность это сущность родить поэтому женщина рожает отношения как бы не хотел мужик ну, есть вот эти дурацкие поговорки, да, там, если это не захочет, этот не вскочит, там, да, не знаю, как в эфире это говорить, не говорить. Но ну, мы женщ... поняли. Женщина рожает. Если она не захочет отношений, какой бы он там ни был, там, принц на белом коне, не хочет она отношений, не будет. Женщина отношения со создает. Вот она разрешила, все, они пошли. И женщина продлевает отношения. Потому что мужик, он такой... Ну, как бы ему войнушки интересны свои. вот Отношения, это все как бы ответственность за них, сложность какая-то. Поэтому женщина, благодаря женщине, отношения живут. Но как только женщина захочет, эти отношения тут же прекратятся. Вот и все. То есть получается, что да, от женщины зависит э, вот начало. А что зависит от мужчины? Э, ну, вот если мы говорим про глубину отношений, мне кажется, интимные отношения зависят от мужчины. То есть, если мужчина ничего не понимает в интимных отношениях, женщине будет очень тяжело, потому что это как бы его прерогатива. От мужчины зависит все-таки достаток. То есть, это его ответственность накормить, напоить, защитить. Вот это мужицкие такие штуки. Но сама жизнь отношений, она только женская. Вот. Конечно же, есть мужики, которые понимают, что ну, ну вот, жена не хочет ничего делать. И они начинают отношения зажигать опять. Да, такое бывает. Но опять же, как вот не посмотришь, все-таки э, все женщин больше, которые переживают за отношения и начинают что-то по этому поводу суетиться. Ходят на какие-то курсы, на лекции, читают книжки, спрашивают своих духовников. Это все-таки, вот так смотришь, какая-то женская тематика. Мужики, они нервно курят там где-то в углу, вот. но вот скажи ему, что ты куришь? Иди, сходи на какой-нибудь семинар. И вот чтобы, вот сколько я не провожу семинаров, там если там не знаю, 10% мужиков – это просто очень здорово. Мужики пришли. Правда, из этих 10% половину их привели жены и сказали, сиди, слушай, что батюшка говорит. Но бывает, что мужики сами приходят. Это очень здорово. Но все равно это редкость. Все-таки вот женская штука – это вот отношение. И да, девчонки жалуются. Но мне кажется, девчонки жалуются потому, что им не хочется себя обличать в этом всем. Но вот, ну, вот так. Ну, да,
0: Бачка, есть, есть такое, потому что ну, у меня есть такой курс по душам, где я девушек ну, учу некоторым своим хитростям, как вот э, угодить мужу, как вот Мудрости. его... Прилас... Да, 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 хитростям. Не хитростям, а мудростям, правда. Которых меня учила моя бабушка. Вот вы знаете, у меня была очень потрясающая бабушка, которая очень многому меня научила. Вот она мне с детства говорила о тех вещах, которые, говорите мне сейчас вы их. И а, оно настолько, ну, наверное, мне, ну по молодости вообще помогала. У меня не было такого вот переломного какой-то периода с мужем, когда дерешься сковородками, можно так сказать. То есть все это как-то прошло гладко достаточно. И сейчас вот по стечении стольких лет, я когда смотрю на него, я все время в него еще больше влюбляюсь, как и он в меня. Ну так вот, опять же, благодаря моим бабушкам и мам, маме моей. Вот. Но не всем так, как говорится, повезло. Вот бывает, конечно, же, женщина там одна мама растила, но у нее не сложились отношения, это же оттуда же все тянется. Вот как раз на эту тему у меня вопрос сейчас как, прислала подписчица, что на маму остались обиды, у них нету ничего общего, все время барьер в таких отношениях у них, и при этом вот когда умер папа, она хочет с ней жить, потому что она его дочь, но она ее не воспринимает. И вот что вы можете посоветовать, как ей все таки выстроить эти отношения с мамой, как ей обиды эти забыть, и что ей вообще делать?
1: Вот знаете, матушка, вот здесь вот вы говорите, я начинаю, почему-то у меня параллельно идет некий такой спор, нужна ли в православии психология, а могут ли там кто-то заниматься психологией или нет? Вот я вам могу сказать так, чтобы, если действительно какая-то сильная обида, ну, не какая-то ерунда, а сильная обида, угу. то чтобы человек по-настоящему отпустил, ну, от полугода до года надо заниматься с человеком. Прямо угу. вот с ним заниматься. Это, ну, как бы раз в неделю это очень мягко. Может быть, даже пару раз в неделю прям заниматься выделять на него времени. И, конечно же, чисто теоретически я могу предположить, что, наверное, священник может справиться с этой задачей. Но где вы видели священников, которые бы мог этому одному человеку уделять Уделить. в течение полугода столько, времени, столько да? времени? Вот я могу сказать так, ну, как я не знаю, как в вашей епархии, да, вот, вы же в Московской области, получается, да?
0: Нет, в Москве, батюшка в Москве. А, в Москве.
1: Ну, я думаю, плюс-минус так же. Вот у нас на весь Питер из 600 священников 500 полевых игроков. 500. На да -да. Питер.
0: Да-да-да.
1: На Питер 500, представляете? Да-да. Причем там же есть, ну, батюшки уже взрослые, скажем так, ну, с опытом, а есть как бы семинаристы, ну, грубо говоря, вчерашние. Да-да. То есть грубо говоря еще половину там ну хотя бы там ну, там 400 оставляем 350 полевых игроков на питер и получается чтобы этому человеку уделять времени то есть даже если отец опытный и духовный то сможет а ведь чем он опытнее духовный тем еще больше людей вокруг него да. вот смотришь на старых батюшек и он же вышел из, из алтаря. Там, ну, я не знаю, не утрирую, но там 200 человек, 300. Он идет вот так вот, его под ручки держат. И в лучшем случае люди рассчитывают на то, чтобы с ним, ну, хотя бы благословение получить. Да. И чтобы этот отец там с тобой проговорил в неделю по два часа на протяжении полугода-года, но это как бы космически. Поэтому очень здорово, что какую-то часть берет на себя психология. Потому что вот есть психологи, минус в чем? Что платно. Но плюс в том, что профессионалы. Есть, допустим, опять же, та же 12-шаговая программа анонимных созависимых. И это четвертый шаг, работа с обидами. Плюс в чем? Что бесплатно. Минус в том, что не профессионалы. То есть за все надо платить. Mm -hmm. Либо платишь, э, дели, платишь временем и, может быть, э, не, тем, э, не тем состоянием души, но зато бесплатно, либо платишь деньгами меньше времени и быстрее. Ну, короче, но такие методы есть. И вот если говорить о, опять же, что бы порекомендовать, опять же, порекомендую. 12-шаговая программа, анонимные, созависимые, дойти до четвертого шага, а до четвертого не дойти, не пройдя первый, второй, третий. И параллельно все-таки хотя бы раз в несколько недель, если позволяет бюджет, брать какую-то консультацию какого-то психолога. Молодые психологи тоже хорошие психологи берут подешевле. Ну, то есть, вот, но ну, это проще, чем mm -hmm. эту вину потом перекладывать на свою семью, выносить мозг и всем, значит, портить жизнь и кровь. Потом, значит, придет к твоему сыну, значит, невестка, ее не воспринимать, да, ее, да. потому что отношения с мамой с не, мамой не закрыты. Угу. И то есть по всему женскому роду тянуть эту лямку негатива, да лучше уж за полгодика проработать ее нормально. Вот. И все потом, и, и, и все вздохнули с облегчением. Чем Тянуть, тянуть, тянуть кота за хвост и в 70 лет понять, что что-то упустил. Угу. Ну, то есть методики такие, конечно, есть. И слава Богу, что Господь и выделил э, вот, психологию как отдельную такую структуру, э, которая может все это решить. Вот. Да, психология не дает духовности, но она может сделать хороший самоанализ очень хороший. И я могу так сказать вот для зрителей, которые еще сомневаются, вот я могу закрыть глаза на исповеди, ну я так утрирую, да, и ко мне будут подходить люди, я даже не буду до них дотрагиваться там. И я сразу пойму, этот человек, который работает над своим самоанализом, сразу все структурировано. Значит, вот у меня была нечестность, сам виноват в том-то, в том-то, решил, воспользоваться таким-то планом, буду делать то-то, то-то. Или приходит православный христианин. Я съела яйцо в пятницу, ну вот, вот, что мне делать? Смотришь, она такая подошла к тебе, как ну реально такой железный человек. И я говорю, ну такой, матушка, а что у вас с домашними? Она так ангельски на меня смотрит, говорит, да батюшка, они у меня все вот здесь вот, домашние-то. Ну, вот яйцо в пятницу я съела. Mm -hmm. Вот это вот человек, скажем так, православный, который идет по классике. А почему он идет по классике? Не потому, что классика плоха, а потому что мы, как священники, нас мало, и очень долгое время мы еще лопухи. А когда мы не лопухи, на нас набрасывается много народа, и мы не можем всем уделить время. То есть мы заложники вот некой такой вот сложной схемы и как здорово что есть люди которые часть нагрузки берут да там нету духовности нету духовности то есть человек с самоанализом все поймет но он не сможет обнять то есть вот чем плоха психология муж понимает что он сам не прав надо подойти и жену обнять но не может потому что гордыня да. не может он все понимает и говорит, пачка, не могу. А вот помолишься, поисповедуешься, причастишься, и обнял. Да, То да. То есть психология дает хороший, хороший диагноз. Но что толку-то, как бы, ну, ты знаешь, что вот у тебя такой диагноз. А что толку-то? А вот соединение духовности, когда ты преодолевая свою гордыньку, обнял, попросил прощения, упал в ножки, принес тортик, подарил цветы. Вот это психология никогда не сделает. Но, к сожалению, священников мало и опытных очень мало. И поэтому сделать хороший, хорошую диагностику греховности почти, ну, почти некому. И стало быть, человек ходит в храм, исповедь две секунды, потому что очередь у батюшек миллиардная. Вот. Потом проповедь, э, что-то не услышал, что-то забыл, на картошку на свою отвлекся. Потом на акафисте постоял и вроде бы просфорку съел, вроде бы религиозную часть выполнил. Спрашиваешь вечером, про что Евангелие было в воскресенье на службе? Ну батюшка хорошо говорил, он про что не помню. Но так говорил хорошо, так говорил. И вот ходим мы по 20-30 по лет в храм э, и просфорки зато вкусные кушаем. Да, да, О, сожалению.
0: да, -да есть такое. Бачка, еще вот вопрос. Хочу успеть, у нас совсем немножко времени осталось. Ушел муж полгода назад, не хочет возвращаться, сохранять брак. Что делать?
1: Не хочется хранять. Ну такая тема, угу. такая тема большая, но я так вот постараюсь так уложиться. Да,
0: хотя бы немножечко так
1: На мой взгляд, анализируя такие же вот штуки, что могу сказать? У каждого из нас есть некие базовые потребности. Они есть у всех. Хочет человек, не хочет, они есть. Есть базовые потребности как бы трех видов. Первые базовые потребности общечеловеческие. Ну, допустим, быть свободным – это базовая потребность. То есть, если меня лишают свободы через манипуляции, через физические какие-то действия, мне будет тяжело, я никогда не буду счастливым. Допустим, еще такая базовая потребность – быть любимым. То есть, всем нам хочется любви. Вот. Это общечеловеческие базовые потребности. Есть целая группа базовых потребностей, ну, скажем так, именно гендерных. То есть что-то нужно мужчинам, что-то нужно женщинам. Вот. А есть базовые потребности личностные. Кто-то любит детишек и хочет детишек, а кто-то любит деньги, кто-то любит Бога, а кто-то любит свое здоровье. То есть получается, у каждого из нас есть некая совокупность этих базовых потребностей. Мы их даже можем не осознавать, но если они у нас будут, мы будем чувствовать себя хорошо, радостно, достойно, счастливо. Если их нету, мы будем ходить унылыми такими, даже не понимая, почему мы унылые. И э, подсознательно мы ищем, где бы найти эти базовые потребности. Тот, у кого базовая потребность Бог, он будет его искать то в буддизме, в мусульманстве, вот у многих так было. Потом бах, нашел Бога в Христе, и такой, о, как здорово. Но поиск шел, допустим, там 15 лет. Но он шел именно через вот что-то Божье, не через деньги, не через mm -hmm. там физкультуру через божье а у кого-то наоборот здоровье и он там пп йога там я не знаю там голодовки всякие вот для него это важней. так вот получается что нам важны важна совокупность базовых потребностей это нам хорошо так вот когда мы ищем другого человека вот в пару себе мы начиная с дружбы потом она может развиться в супружество, в брак. Мы все равно ищем того, кто будет помогать нам реализовывать эти базовые потребности. То есть, если я люблю спорт, ну, логично, что я ищу тоже спортсмена. И мне будет тяжело, когда человек скажет, фу, спорт – это плохо. <свят> Или, допустим, я ищу Бога и ищу, допустим, супругу. И для меня Бог очень важная ценность. Я нахожу там девушку с ней, она и красивая, она там хорошо готовит, все-все-все, и она говорит, а мне до да Бога все равно, и я вообще там кришнаит. Ну, это моя базовая потребность, я не смогу с ней просто mm -hmm. дальше продолжать. Mm -hmm. то, или, допустим, ну, мне важны ценности, там, человеческая жизнь, я не смогу с убийцей, там, с киллером, допустим, продолжать отношения, то есть даже сдружиться с ним не смогу, даже если он классный, хороший, а вот он будет киллер. Я не смогу с ним сдружиться. То есть мы ищем невольно людей, которые бы помогали нам реализовать наши базовые потребности. Так вот, теперь, да, самая хитрость в чем? Если человек реализует хотя бы одну нашу базовую потребность, ну, помогает нам ее реализовать, то нам уже хочется с ним дружить. Что значит дружить? Мы узнаем, когда у нее день рождения, когда день рождения у супруги, у детишек, как их зовут. Поздравляем на Новый год, на 8 марта, на 9 февраля там, или когда там это 23 февраля. Ну, да, то есть получается, что я с ним дружу. Он помогает мне реализовывать мою одну базовую потребность всего-то. Ну, допустим, там, я не знаю, я люблю путешествовать, а он работает в аэропорту. И может мне доставать билеты или проводить меня мимо контроля пропускного, потому что я там с ракушками, с разными там путешествую, с камешки там с гор беру. Все, я уже с ним дружу, я уже буду знать, когда, как зовут его жену и когда у него день рождения, и не забуду этого, потому что он помогает реализовать мою базовую потребность путешествовать. А если человек помогает мне реализовывать две, три, и не дай бог четыре базовых потребности, то я с ним хочу жить. Я ни разу не видел, чтобы один помогал другому на все 100% реализовывать все его 8-10 базовых потребностей. Но 2, 3, 4, 5 красавчики бывают. Так вот, я никогда не уйду от человека, который... Я, вернее, буду хотеть жить и, и даже не, не по мысли уйти от человека, который реализует несколько моих базовых потребностей. Раз муж ушел и не хочет со мной общаться... Это я за столько лет своей жизни не смогла помочь ему реализовать его несколько базовых потребностей. А я даже, может, и не знаю, какие они. То есть, я с ним прожила 20 лет, и меня спроси, а что ему важно-то. Да я не знаю, что ему важно, ничего ему не важно, алкаш он там, что ему важно. То есть, вот это, мне кажется, надо обратить внимание не на мужа. Очень часто звонят и говорят, там пишут, как бы, грубо так говоря, батюшка, какая есть манипуляция вернуть мужика? там, неважно, она духовная, там, какой-то иконе помолиться, к бабушке какой-то сходить или нет. сказать ему что-то, пирог испечь. То есть нет, такого не, не работает. Пойми, кто перед тобой, какие у него ценности жизненные и помоги ему хотя бы в каких-то его ценностях ему помоги. Вот он любит веру, ну, тоже начни ходить в храм. Он любит петь на литургии, но тоже выучи там чего-то там. Ну, хотя бы мизер. Служба Яна Златоуста от Василия Великого. там Икона Рублевского стиля или византийского. Ну, хоть какой-то, чтобы был. А давай, дорогой, купим тебе любимую твою иконку. Вот я знаю, тебе нравится нерукотворный спас. Давай купим. А когда он ушел и не хочет возвращаться, это говорит о том, что у тебя не получилось. То есть, насколько ты была эгоистом, что у тебя не получилось даже одной. Потому что если бы была даже одна, он бы ушел, но дружил с тобой. Mm -hmm. Типа остались бы друзьями. Вот такая схема.
0: То есть э, возможность его вернуть, в принципе, уже очень сложно это сделать будет.
1: Ну, можно. То есть если она пойдет к грамотному, к грамотному крутышу, который скажет, давай разбирать, какие базовые потребности у него. Она будет говорить, не знаю, давай вспоминать. Пройдет mm -hmm. несколько... Uh, вот, уроков, когда они вспомнят. Как это вспоминается? Он, когда ругается, всегда говорит. Любой человек, когда ругается, говорит, да от тебя никогда борща не дождешься. Ага, борщ. Вот. Да, uh -huh. ты там... То есть, когда мы ругаемся, мы становимся суперпсихологами и высказываем то, что накопилось. Либо второй момент, когда мы подлизываемся, мы дарим то, что важно нам. То есть, нам важно время, мы подлижемся тем, что, а я взял целый выходной, я сегодня целый день с тобой. Вот. Или мне важны подарки, я буду покупать те подарки. То есть надо посмотреть за эти 20 лет, когда он ссорился, какие были претензии, и когда он подлизывался, какие были подарки. И вот психолог вытаскивает все это. И потом, да, мы не дружим, но ты знаешь, вот сегодня же 23 февраля. Я вспомнила, что ты любишь вот такой-то одеколончик. Я тебе купила. Я просто так купила. Я просто так купила, но вот э, просто так. И человек уже задумается, скажет, что ты жена, ты как-то точно ли, правильно или ушел. А если она вспомнит, какой он борщ любит и приготовит ему. Просто так. Ты можешь не возвращаться. Ты знаешь, я очень тебе благодарна. Я так благодарна, что ты родил мне ребеночка. Я благодарна, что ты терпел меня. Поешь борщика. Вот, не надо к нам возвращаться, я этого недостойна, но борщик поешь. И все, там, так сказать, и клиенту некуда деваться будет. Вот. придет, как миленький. Угу.
0: Ну, тут уже пошли, вот, я была такая хорошая, а он меня бросил.
1: Нет, нет, люди настолько эгоистичны, что никогда не бросают хорошие, Бросают а... нехорошее.
0: Так, Тут, конечно, еще задавали вопросы, но мы уже по времени, к сожалению, не успеем ответить, но давайте хотя бы на один. Скажите, а если женщина устраивает мужчина, как отец и семьянин, но нет любви именно в интимной близости? Этот, кстати, вопрос, вы знаете, уже не первый раз. И даже вот недавно было два вопроса на такую же тему. И даже есть венчанные браки. У меня тогда вопрос: а как так они вообще создались? Потому что все равно человек же наперед думает, что от этого человека рожать детей. Вот вы как прокомментируйте на этот вопрос, пожалуйста, батюшка. Но
1: мне кажется, что вот эта интимная сфера она очень сложная. И очень у многих есть недовольство именно этой темой. Почему? Потому что она как бы считается запретной. То есть она да. вообще в Советском Союзе, стала быть, в постсоветском пространстве, неважно, мы сейчас вещаем по России, по Украине, по Молдавии, она везде была для просто людей запретной. А в церковной среде там ходят еще некие мифы, которые делают ее еще более... Какой-то странный, напряженный, запретный. И, к сожалению, ну, найти людей, которые бы красиво, но корректно и правильно рассказали про вот эту всю сферу, их, ну, их почти нету, можно так сказать. Вот. И опять же повторюсь, что эта тема, это, на мой взгляд, здесь первенство должен взять мужчина. Угу. Просто у мужчин, как я замечаю, есть своя такая нечестность, они считают себя красавчиками. И вот он такой, да я красавчик, там как вот типа рыбу поймал на 20 килограмм, так и здесь он такой красавчик. А с женой поговоришь, и она такая, да ну, батюшка, все там плохо. Вот. Угу. И мужчина не готов, то есть вообще мужчина почти не готов меняться, это все-таки тема, с, вот, опять же, семинаров, тренингов, каких-то вот лекций, это все женская история. М малое количество мужиков готово меняться. И тем более эту сферу изучать, потому что она и как бы вроде стыдная, и вроде я как красавчик. Чем мне ее изучать? Вот. Поэтому я бы ну, как-то посоветовал мужчинам первенство взять и начать. Тут сейчас много YouTube-каналов, этого всего там, где достойные сексологи на корректном языке как-то все это нормально вещают. Вот. А что посоветовать женщинам? Ну, женщины такие хитрые, надо включить хитрость свою женскую. Я mm -hmm. вот всегда на своих лекциях вспоминаю бедного товарища Соломона, который, будучи самым мудрым и разговаривающим с Богом, был опутан сетями хитрых филистимлянок, которые заставляли его делать капище и жертвы приносить этим богам. При условии, что он был самый мудрый. Поэтому, девчонки, если уж самый мудрый попался на ваши чары, то уж э, обычные мы, э, ребята с соседнего двора, mm -hmm. не сможем противостоять, если вы начнете там что-то хитрить. Вот. Поэтому э, включайте мудрость. Вот. Слушайте мамушку Юлию э, и, и вот э, вообще изучайте мудрость. И тогда все будет классно. Вот. А когда девчонке мозг, надо, бочка. она сделает все грамотно. Вот правда, да. смотришь, думаешь, из нереальной ситуации все там у нее получилось. Мужик там, как бедная овечка, на заклание пошел и не мог сопротивляться. А вот когда вот, а как мне себя вести? Да никак, надо включить голову. Вот и все.
0: Да, бачка, так и есть. Бачка, благодарю за эфир. Переживаю, чтобы его сохранить. Потому что может скинуться... Башка, спасибо огромное. Еще остались вопросы, но мы давайте оставим на следующий эфир, потому что мы вас очень просим еще раз к нам будет выйти. Спасибо, Господи, бачка, всего хорошего, всем желаем. Дорогие, простите, кому не ответили, были вопросы во время эфира, но мы, к сожалению, не смогли успеть все а, вам ответить. Вы пишите в директ, а, там мачки и бачки тоже отвечают на вопросы. Есть и психолог у нас на нашем канале. Так что приходите к нам еще раз. Бачка, благодарю сердечно.
1: Спасибо большое. Всего хорошего. Спокойной до свидания.
0: Ночи. До свидания, бачка. До свидания. Пока-пока.